2: Behid asr khodi arfa bedan emruz k az baraye to derzire char sanin nist. foreign <music> تو این شمار از پادکست دوچار نگاهی میکنیم به زندگی عارف قزوینی. دوچار به سراغ شخصیت هایی میره که دوچار وضعیتی غیرعادی عادی شدند. این وضعیت میتونه تراژیک متحورانه یا حتی عاشقانه باشه. امروز درباره مردی حرف میزنیم که تصنیف سازی رو به اوج خودش رسوند. بهش لقب شاعر ملی دادن. سری پرشور داشت و از مشروط خواهان دو آتیشه بود. در مرگ رفیقش، هیدر اموغلی، تصنیف هنگام می یا همون از خون جوانان وطن لال دمیده رو گفت که یکی از ماندگارترین ترین تصنیف های همه دوران شد. اشقش تو همون جوونی و خیلی سری برباد رفت و خشم این جدایی معشوق باعث شد تا اواخر عمر ازدواج نکنه. شیفته جمهوری بود و نفرت از غاجار و نظام شاهی داشت. بر اساس سوی تفاهم و غرور یکی از طرفداراش رو تبدیل به دشمنی قسم خورده کرد که ثمرش شد کتابی هجو درباره شخصیتش به نام آرف نامه و این دوست هم کسی نبود جز ایرج میرزا سالها سنگ قبری نداشت و فقط یک کپه خاک فراموش شده تو همدان بود عارف رو اولین کسی میدونن که کنسرت به معنای امروزی رو شکل داد و روی صحنه برد صحنه ای رو تصور کنید که تو لاله‌زار هستید از پروین اعتصامی و ملک شعرهای بهار با میرزادی اشقی و علی اکبر تا درویش خان تو سالن منتظرند که کنسرت عارف شروع بشه. جالب اینجاست این تصویر گویا واقعا اتفاق افتاده و این نوابق فرهنگی همچین تجربهی رو در تهران قدیم داشتند. سال 1356 استاد پرویز مشکاتیان گروهی با نام و یادش راه انداخت به نام گروه عارف. که تو این گروه استاد چجریان و استاد شهرام نازری و کلی اساتید به نام زمان بهترین آلبوم های دهه است و هفتاد رو ضبط و ماندگار کردند. روح الله خالقی در موردش میگه عارف اولین تصنیف سازی است که مزامین اجتماعی و افکار سیاسی و انتقاد از اوضاع زمان خود را در لباس شعر و آهنگ مجسم کرده و موسیقی را وسیله نشر و تبلیغ عقاید انقلابی و افکار آزادی خواهی خود نموده است. او در این مقام صاحب سلیقه و ابتکار مخصوص است. یکی از خواست آهنگ های عارف غم و اندوه است که سراسر تصنیف‌های او را فرا گرفته و به خوبی نشان می‌دهد که این نقمات آثار یک دل افسرده و روح پجمرده و فکر بدبین ناراضی است و این افکار را وضع روزگار در او ایجاد کرده بود. من محمد نازمی با دوستانم بابک جلیلوند نویسنده متن و مهدی جعفرزاده تهیه کننده ای کار این پادکست رو برای شما تهیه کردیم. No yeah. ابوالقاسم عارف غزوینی سال 1257 تو شهر قزوین به دنیا اومد. عارف پسر ملهادی وکیل و خانم ناز بود. دوره نوزادی عارف میشه دوره پادشاهی ناصر الدین شاه که در سیومین سال سلطنتش بوده. پس به اصطلاح در دوران ناصری بود که عارف کوچک جهان رو درک و تجربه کرد. خونه پدری عارف تو کوی صوفیان از محلی پنبریست نزدیکی آرامگاه حمدالله مصطوفی که تاریخدان و مورخ و شاعر بوده قرار داشت. تاریخ دقیق تولد عارف خیلی درست مشخص نیست. خودش میگه اگر نتوانستم از عهده تعیین روز و شب یا ساعت یا دقیقه ای که از عدم قدم به ارسی وجود گذاشتم به خوبی برایم تقصیری از برایم نخواهد بود. تولدم در غزوین است ولی زیست و زندگانیم در شهر عشق. اجداد عارف از تائفه کله‌بزی‌های رودبار علموت قزوین بودند و میگن از زرتشتیان مهاجر مراغه به این ناحیه غزوین محسوب می‌شدند. پدر بزرگش کریم کله‌بزی و پدرش ملهادی وکیل بود که به کار وکالت تو ادریه قزوین مشغول بود. عارف میگه یاد ندارم تا کنون اسم پدرم را به خیر و خوبی برده یا اینکه از برای او طلب آمرزش کرده باشم و تمام بدبختی های خود را در دوری زندگانی از او می دانم عارف هیچ وقت تو زندگیش دل خوشی از این پدر نداشته و هر جا در نوشتهاش ازش یاد میکنه خیلی سریع از خجالتش در میاد. بین پدر و مادر آرف همیشه جنگ و دعوا و مجادله وجود داشت خودش می نویسه نطفه من به بدبختی بسته شده است، به جهت خصومتی که ما بین پدر و مادرم از اول عمر بوده است من و سایر برادرهای بدبختم هم همیشه مثل این بود که در میان دو ببر خشمگین زیست و زندگی میکنیم میگن مادر عارف موقع آشوب و دعوا مدام به پدر عارف حرفهای رکیک میزده و کلمه بازی بعد حرفوشش تکرار میشده آرف سه تا برادر دیگه هم داشت به نام های عبدالکریم، محمود و احمد. آرف میشد پسر سوم. عبدالکریم مثل پدر به کار وکالت تو ادیه مشغول شد. برادر دوم محمود مغازه خرازی داشت و کوچکترین برادر احمد در 18 سالگی بیمار شد و از دنیا رفت. آرف از حدود سال 1265 شروع به تحصیل مقدماتی تو مکتب خونه کرد. خودش نوشته؟ پدرم به اندازه دماغ من از تربیت من قفلت کرد ولی به قدر گنجایش کله خود و تربیت آن زمان کوتاهی نکرد. تو همین مکتب خونه شیفته کتاب سعدی شد و سعی به حفظ کردن گلستان و الهام گرفتن از اون برای گفتن شعر کرد. موسیقی و خوشنویسی رو هم پدر عارف توجه زیادی بهش داشت و برای عارف کودک معلم مخصوص گرفت که این دوتا مقوله رو خوب یاد بگیره. آریف کنار مشق خوشنویسی، مشق آواز و تار هم می دید. تو مدرسی علوم دینی غزوین، مدرسی اتفاقی و مدرسه شیخ الاسلام تحصیل کرد. پدرش که فکر می کرد اون دیگه یه روز خون شده، مجلس جشنی هم براش بپا کرد و امامه به سرش گذاشته اون رو وسیع خودش قرار داد. ولی این کار برخلاف میل آریف بود. عقیده داشت که به به تمه افتاده تا برای خطاهای خودش که تو زندگی به واسطه شغل وکالت مرتکب شده و بخشش در دنیا این کار رو کرده. هیچ بهتر از این ندید مرا به شغل روزخانی که به عقیده من هزار بار بدتر از شغل وکالت است وادار کرده باشد. من در آن موقع ناچار از قبولان آن بودم. عارف که هم در موسیقی به مقامی رسیده بود و هم در خوشنویسی با یه قرور خاصی از مدرسه اومد بیرون. از لحاظ سنی میشه 18 سال تقریبا. پدرشم حدود سال 1275 همزمان با ترور ناصر الدین شاه از دنیا رفت. دو دوتا وصیت کرده بود که وسیعش یعنی عارف جوان به هیچ کدوم عمل نکرد. اولی این بود که در کربلا حتما دفن بشه و دومی این که سلس انوالش رو صرف روز خونی کنن. عارف خودش تو خاطراتش نوشته از زمان طفولیت حس انتقام در من بوده و با آخرین نفس هم به گور خواهد رفت برای تلافی پدر نسبت به خود که هیچ از آنها به میل من نبود من هم یک کار به میل او نکردم در باری وصیت نخست راضی نشدم استخوان پدر خود را به خاک اجنبی روانه کنم به جای عمل به وصیت دوم هم باغات پدر را اجاره دادم به شرط اینکه از انگور آنها شراب بریزند و آن را شراب سلس نامیدم و هر سال از اشخاصی که میل مفرد به خوردن شراب حلال داشتن دعوت می به افراد و میل حاج خان افشار همسایه شیخ علی سکاک استاد خوشنویسی عارف بود و دختری داشت فوقلاده زیبا که زبان از بیان و قلم از تحریر زرافتش آجز می این دختر با زن شیخ علی سکاک زیادی داشت همسر شیخری از این دختر که خانم بالا نام داشت پیش عارف صحبتها کرد و با عارف قرار گذاشت یه روز تو یکی از پستوهای خونه قایم بشه و اون خانم بالا رو به خونه دعوت کنه بیخبر خبر از اینکه چه کسی رو سید و چه کسی رو صياد کرده بعد از دیدار پنهانی این دوتا که یک دل نه صد دل عاشق هم شدند قرار خاستگاری گذاشته شد و از اونجایی که عارف دیگه پدر نداشت همین استاد خوشنویسی پاپیش گذاشت و از خانم بالا خواستگاری کرد اما پدر بالا خیلی گولی این حرفها که پدر عارف کی بوده و حالا یکی از استادهای مهم خوشنویسی در خونش رو برای خواستگاری دخترش زده رو نخورد. کلی تحقیق کرد و پرسجو که این جوونک عارفنام کی هست اصلا. بعد از یه مدت هم این جواب رو به عارف داد. من تابوت دختر خود را به دوش چنین جوان ولگرد لوتی نخواهم گذاشت. این همون دوره که خود عارف هم گفته که از سر بیکاری الوات و عرق خور و بیار شده بودم. اصرار و استخاره و شفاعت در و همسایه هم برای عارف بی نتیجه موند. خانم بالا رو پنهونی تو خونه یکی از دوستاش به عقد خودش درآورد. این موضوع که فاش شد بالا تو خونه پدریش تو اتاقی زندانی شد. با فشار برادرها و اینکه مادر خانم بالا از خانواده سی جوادیا بودن و نفوذ زیادی همه جا داشتند چنان ارث رو بر عارف تنگ کردند که مجبور شد گاری اجاره و از قزوین فرار کنه و به رشت بره عارف که تو رشت تو خونه مشیر و تجار قزوینی خونه کرده بود در فراق یا شعر می گفت و به قزوین میفرستاد از غم هجر تو روزگار ندارم غیر وسال تو انتظار ندارم از غم هج رخت به باغ تصور چون دل خود لاله داغدار ندارم تو مدت اقامت در رشت گاهی عارف بیرون از خونه میرفت و اینور اونور سرک میکشید که از غذا روزی چشم بالا رو دور میبینه و شیفته یه خانوم ارمنی میشه و براش این شعر رو میگه دیدم سنمی سروقد و رو چماهی الهی تو گواهی خدایا تو پناهی صد بار گداییش به از منصب شاهی الهی تو گواهی خدایا تو پناهی رو خوب دقت کنید عارف این زمان مثل قدیمیا از سوز و گداز و عشق و دوری شعر میگه و هنوز خبری از شعرها و تصنیفهای اجتماعی و سیاسی نیست کمتر از یه سال نشده عارف دور از چشم همه وارد غزوین میشه و پیغام پنهونی به معشوق دربند میرسونه که برگشته به غزوین و تقاضای چند دقیقه ملاقات داره بعد از دیدار فهمید پدر خانم بالا هیچ تغییری در خشم و غذبش نکرده و نظرش هم نسبت به عارف اصلا عوض نشده نشون به اون نشون که بعد از اینکه فهمید عارف برای ملاقات دخترش به قزوین اومده خانم بالا رو به چند فرسخی شهر قزوین فرستاد که از قزوین و فضای که عارف توش هست دور بمونه این ماجرا دوباره عارف رو از معشوق دور کرد و باعث شد برای اولین بار تصمیم بگیره به تهران بره آرف پاش به تهران باز شد و خودش میگه که تا آن وقت تهران را ندیده بودم که ای کاش هیچ وقت نمی دیدم. از آن به بعد در واقع تهرانی شدم. عارف به خاطر شخصیت هنری و صدای ملیحی که داشت هر جا که می رفت زود شهره آموخاست می شد. تو شبی از همین شبنشینی های تهران عارف زیر آواز می زنه و مجلس رو سکوتی بر می همه تحت تاثیر صدا و نمایش هنر عارف بودند. بعد از تموم شدن آوازخونی عارف همه مبهود مونده بودند که چی بگم به این چهره تازه رسیده به تهران. اولین کسی که به حرف اومد از شانس عارف موسق و دوله بود. گفت که این شیخ باید با من باشه. این موسق الدوله دوله یکی از شاهزادههای های قاجار بود که هم بی معلومات بود، هم آمی، هم متکبر و هم مستبد. همین که گفت فلانی باید با من باشه یعنی خلاف میلیشون رفتار کردن غیر ممکن بود. این میرزا موسق و دوله مغرور از نوادگان حسن علی میرزا شجاع و سلطنه فرزند فتح شاه بود. عارف حدود یک سال در دستگاه و درب خونی این شاهزاده سر برد و تعم استبداد و آجاری رو خیلی خوب چشید. تو داشتاشت با آزرده حالی نوشته این موسق الدوله هر وقت بساط تفریح پیدا می کرد می شیخ بخان بنده هم اطاعت کرده و می خاندم. هر موقع به من میگفت شیخ حال بدی پیدا میکردم و در مدت این یک سالو چیزی کمتر حقیقتا لذت استبداد را بردم. آرف دیگه یواش یواش هم تو تهران و معافل شهرتی به هم زده بود و هم دیگه داشت از دستگاه این شاهزاده مستبد خودش رو خارج میکرد. اما راه به جایی نمیبره چون اینطوری نیست که سرت رو بندازی پایین و دیگه نخوای از فردا بیای. به غرور غجر بر میخورد و مکافات ها هم را داشت. شهرت و آوازی هنر عارف به گوش میرزا علی اسقر امین و سلطان عطابک هم رسید و اون رو به پارک عطابک دعوت کرد. اونا خواستن که عارف خودش رو برسونه برای شرفیابی. این پارک عطابک رو دوستان فکر می کنن باش آشنا باشن. حداقل اون عزیزانی که پادکست ستارخان رو گوش دادن جریان این پارک عتابک رو خوب می دونن. کسایی که گوش ندادن بعد این پادکست وقت خوبیه برای گوش دادن به گوشه هایی از انقلاب مشروطه و ماجراهای های پارک اتابک. آرف به پارک میره و آوازی میخونه و مقبول جناب اتابک هم قرار میگیره. از اون شب هر موقع اتابک موسق و دولر رو میدیده دیگه حال آرف رو میپرسیده و میگن تو اردوی شکاری که برای مزفر شاه در جاجرود ترتیب داده بودن آرف رو سر صفره روبروی اتابک میذارن. خودش نوشته، ران جوجه ای به دست مبارک خودشان به من مرحمت فرموده. در صفه صفر نشینان و مفتخاران از همه سربلندتر و مفتخرتر محسوب داشتند. این اردوی جاجرود وقتی بود که مزفری شاه از اولین سفر فرنگش تازه برگشته بود. عتابک و و دوله عارف رو به پیش شاه بردند تا چند تا لولی فونوگراف و دستگاه های موسیقی که از فرنگ برای خودش سوغات آورده بود رو ببینه و تست کنه و نظری هم دربارشون بده برای اولین بار عارف داره میره تا پادشاه ایران رو از نزدیک ببینه و خودش نوشته روبی از زیارت قبله عالم در دل عارف افتاد که اگر انسان با آن ترس حضور خدا برود موقع بازگشت از هر چیزی بینیاز است بعد از رسیدن عارف به اونجا و دیدن دم و دستگاها و سوقات و اومده از فرنگ یکی دو قذلی هم آواز میخونه عارف احساس میکنه خیلی هم شاه ایران از صداش بدش نیومده که پادشاه هم میکنه 500 تومان به عارف بدن بعد به موسطق و دوله دستور میده که امامی این شیخ رو بردارید و از فردا اسمش رو در ردیف فراش خلوتها بنویسید. شنیدن این حرف برای عارف اینقدر اثر بدی گذاشت که انگار بهش یهو سائقهی خورده باشه. با رنگ و روی رفته سریع سوار اسبش شد و از جاجرود به سمت تهران حرکت کرد. خودش رو به منزل میرزا شفی صدرالممالک ممالک رسوند. همون کسی که تو مهمونیش باعث شده بود عارف بیفته تو این بازی شاهزاده‌های قاجار و تبدیل به هنرمندی درباری و محفلی بشه چیزی که آرف همیشه ازش بیزار بود عارف تا رسید سر گلایه رو باز کرد که خودش شرح این ماجرا رو این طور نوشته گفتم این بلایی است که از طرف تو بر سر من میآید او هم با تعجب و حیرت جواب میدهد. مگر تو نمیخواهی نوکر شاه باشی این اقبالی است که به تو رو کرده اشخاص خیلی مهم آرزوی چنین کاری را می کنند و روزگار با ایشان مساعدت نمی کند. بدبختی تو شده است که از این پیش آمد شکایت پیش من آورده ای؟ ممکن است چهار سباه دیگر به عنوان معمولیت به شهری رفته یا والی یک ایالت بشوی. عارف همه این حرف ها رو میشنید و تند تند به سیگارش پوک میزد. اما خواسته عارف فقط یه چیز بود. آزادی. عرف نمیخواست در خدمت انسان دیگه‌ای باشه اونم به بهای از دست دادن لحظه لحظه زندگیش حتی اگر فراش خلوتی مظفرالدین شاه بشه یعنی نزدیکترین خدمتکار خلوت خونی پادشاه مملکت پس به صدرالممالک جواب داد این حرفها زیادی است موعظه و نصیحت را بگذارید به جهت آنهایی که آرزوی این پیش آمد خوش را دارند بعد هم تهدید به خودکشی کرد صدر هم به دروغ به موسق الدوله که یه جورایی شده بود صاحب امتیاز جان و مال و هنر آرف میگه آرف میگوید نوکری حضرت اقدس است هزار بار افتخارش برای من بیشتر است از نوکری شاه تو انتقال همین خبرهای دروغ و دونگ دوستان آرف به خاطر فشارهای عصبی زمینگیر و مریض شد تو خونی دوستش نایب و خونه نشین و درازکش شد شاهزاده موسق و دوله که به بیماری عارف شک داشت نوکرایی رو فرستاد برای تحقیق که نکنه کاسه زیر نیمکاسه این آواز خون باشه. بعد که فهمید نه تماروزی در کار نیست دیگه سراغی ازش نگرفت. بعد یه مدتی هم معمور فرستاد که خیلی دیر کرده برای مراجعه و از این توبیخهای ارباب و رعیتها که دوستان عارف تونستن رگ خواب این شازده مستبد رو تو دستشون بگیرن و رازیش کنن که اون رو برای یه مدتی بیخیال بشه. بهش اجازه بدن که بره به شهر غزوین و به باقها و برادرهاش یه سری بزنه. عارف داشت دوباره طعم آزادی رو میچشید اما همش تو راه تهران غزوین فکر میکرد که این چه بدبختی بود که اومده سراغش و آخر این ولگردی و گردش در بین این شاهزادگان و مستبدان چی میشه؟ بعد رسیدن عارف غزوین، ذهنش مدام مشوشتر میشد و نمیدونست دیدارش با معشوقش چی میشه. کریش ها و استادان قدیم عارف ازش خواستن این خانم بالا رو تمام کنه. بهش گفتن این که نشد زندگی که یه زن عقدی داشته باشی اما اجازه زندگی رو باهاش نداشته باشی و همش تو کشمکش خانواده دختر و تهدیدات افراد دیگه باشی. بالاخره عارف رضایت داد خانم بالا رو تلاق بده. خودش تو خاطراتش نوشته من در مقام عشق و گرفتاریان جایی که به شرافت و حیثیت من بر عشق فراموشم می شود. ابتدای سال 1282 مظفرالدین شاه برای دومین بار به سفر فرنگ رفت و واسط اردی به به باغ نظام السلطان در گلندوک که از ییلاقات تهران بود دعوت شد. تو همین باغ عارف با اشخاص مهم اجتماعی و سیاسی آشنا شد. اما مهمتر از آشنایی های سیاسی این بار هم عاشق شد. عاشقی دختری اصالتا قزوینی که توسط زنی مطربه به تهران آورده شده بود و ازش مراقبت می‌کرد. تو گروه موسیقی اون شب این دختر که ما اسمی ازش پیدا نکردیم هم بود در توصیف این خانم زیبایی و حسن جمال زیادی گفتند عارف تو این باغ با ساز درویش خان در دستگاه شور و نوا بعدتر هم مرکبخانی قوقای به پا کرد و شبی موسیقیایی و بزم عشقی شد برای عارف و دلباخته دختر قزوینی اما عشق خیلی به عارف قزوینی نمیافتاد تابستون همون سال مرض وبا در تهران شیوع پیدا کرده بود و جان مردم رو کرور کرور می گرفت. دختر قصه باغ مزفری ما برای حفظ جونش از تهران به غزوین و موتنش برگشت. عارف هم به واسطه مهری که به دختر داشت و پیدا کرده بود راهی قزوین شد و هر روز به ملاقات این دختر میرفت. از غذا همسر سیغهی خواهر این دختر به نام حاج میرزا مسعود فراش باشی از این ماجرا باخبر میشه و مشاجره سختی با همسر و خواهر میکنه که وقتی نتیجه دلخواهش در بحث رو نمیبینه هر دو خواهر رو میکشه و نعش هر دوتا رو تو گونی میپیچه و شبانه تو چاه گنداب حمامی که تو نزدیکی محل سکونت خودش بوده میندازه بعد از کشف این ماجرا و هویدا شدن این جنایت این مرد قاتل با دادن رشوه به کنسول روس تابیت اونجا رو میگیره و از غزوین به روسیه فرار میکنه عارف تهران بود که خبر کشته شدن دختر رو بهش دادم. تهران عارف داره از یه هنرمند محفلی بودن خارج و با مشروط خواهان دمخور میشه و تو این معاشرت هاست که شیفته هایدر خان میشه تو قسمت اول پادکست دوچار هم گفتیم که هیدرخان همون کسیه که ستارخان درباره گفته بود هرچه هیدرخان بگوید همان میکنیم عارف موقع تو خونه دوستی در میدان قزوین تهران ساکن شده بود و بیشتر روابطش دیگه مبنای سیاسی پیدا کرده بود دیگه چیزی غیر از مشروط طلبی نمیخواست بشنوه با شروع مشروطه اسعارف دوباره متولد میشه و شعرهاش و کارهاش رنگ و بوی انتقادی میگیره حالا تو این میونه این عاشق پیشگی عارف از کجا می اومد که هیچ وقت به سرانجام خوش نمیرسید حتما خود عاشق پیشه ها فقط جوابش رو میدونن عارف تو این فاصله دلباخته چهار تا از دخترای ناصرالدین شاه شده بود ایران الملوک افتخار و سلطنه، اختر و دوله، تاج و و فاطمه قدرت و سلطانه. به قول محمد علی سپانلوی شاعر، عارف روزش به انقلاب میگذشت و شبش به اشرتجوی. آرف برای این دخترها شعر هم گفته. مثلا برای تاج و این طور سروده. شکنج طرره زلفت شکن, شکن شکن شده است. دلم شکنجه در آن زلف پر شکن شده است. غزلی هم برای اختر دوله گفته. گر مراد دل خود حاصل از اختر نکنم آسمان ناکسم از چرخت و چنبر نکنم تو همین شب و روزهای متفاوت عارف بود که محمد شاه مجلس رو به توپ بست البته که عارف خرق عادت نکرد و تو همین حین همگوی یا دلباخته زهرا خانومی شده بود و البته این بار شروع به زوغازمایی در استفاده از واجه سیاسی در شعر تغذلی میکنه تو این غزل زهرا میگه راه نکرد دل از ظلف خود به استبداد گرفت و گفت تو مشروطه ای تناب انداخت عارف سال 1288 با عضویت در حزب دموکرات به صورت رسمی وارد مناسبات سیاسی شد در کنار این حزب احزاب دیگه ای هم بودند که خیلی طولانی میشه گفت ازشون اما رقیب اصلی حزب دموکرات حزب اعتدالیون بود دموکراتها روابط خوبی با انگلیسیها داشتند و اعتدالیون با روسها خیلی خوب بودند اعتدالیون دموکراتها رو بیدین و تندرو میدونستند و هیچ ارزشی هم برای هم قائل نبودند عآرف که در زمینهٔ شعر و شاعری بیشتر به عنوان غذلسرا شناخته میشد و خودش هم در کنسرتاش اجرا میکرد با شروع مشروطه و فتح تهران به دست مشروطه خواهان مدام در این تلاش بود که زبانش رو به مردم نزدیک و از واژه‌های آمیانه در ابیاتش استفاده کنه که جالبه یه عده این بازی فرمی عارف رو اشتباه دستوری میدونستن نه یه تجربه جدید در زبان غزل و تصنیف مخلص کلام میشه اینجور گفت که کلام رو فدای عمل کردن شعر رو در پیشگاه مردم قربانی و با شعر زندگی کردن شعر در اونها درونی شد با اونها ترکیب شد و عصای دستی شد برای ادامه‌ی راه این دست از شاعران مشروطه شعر ادیبانه را فدای زندگی کردند.
0: Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. In a given month over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
2: عارف حالا 32 ساله است و در اوج شهرت در تهران داره زندگی میکنه و اعتبار زیادی در میون هنرمندها و اشراف و عوام پیدا کرده. آرف این بندشه رو برای خودش گفته و هیده اصر خودی آرفا بدان امروز که از برای تو در زیر چرخ سانی نیست در همین سال تو سالون سینما فاروس در خیابون لالزار با پیانوی مرتزا محجوبی کنسرتی میذاره دوستانی که نحوه تصنیف سازی و تصنیف خانیش رو شنیدن اینجور ازش توصیف میکنن کنار میزی روی صندلی چوبی مینشست قوطی را زیر دست میگذاشت با ناخون دست راست به پشت آن قوطی کبریت میزد و ضرب می گرفت و آهنگ خود را زمزمه می کرد و به یاد میسپرد. پی در پی سیگار میکشید و سر را در دست چپ می گرفت و با موهای بالای پیشانی خود بازی می کرد و آهنگ را از آنجا بیرون میکشید. هر وقت تصنیفی میساخت در محضر دوستان خود با همان صدای گرم بسیار موثر خوشاهنگ در لفظای خود تقنی میکرد. روی زمین می نشست، زانوی راست خود را بلند می کرد، قوتی کبریتی روی کنده زانو می گذاشت، با ناخونهای دست راست بر روی آن قوطی کبریت ضرب می گرفت و تصنیف خود را می خاند. این رو سعید نفیسی در خاطراتش نوشته، جایی هم جمالزاده نوشته، عادتش بران جاری می بود که وقتی می خواست آواز بخواند، روتیه کبریتی گرفته آهسته آهسته با تلنگر روی آن ضرب گرفت و کم کم صدایش بلند میشد. عارف در بین نوازنده ها بیشترین همکاری را با یه نفر داشته به اسم شکرالله قهرمانی معروف به شکری شکری تار رو از برادرش که شاگرد درویش خان بوده یاد گرفته بود عارف تو خاطراتش نوشته شکرالله خان که خداوند مزراب است اغلب موقع ساختن تصنیف با من بود شکری همیشه نسبت به آرف با اونس و محبت بوده و روی حرف آرف هیچ چی نگفته. مرامه مسلک درویشی داشته این مردو به قدری خوب و نازنین بوده که عارفی که از همه بد میگفته و هنر هیچ کس را قبول نداشته ازش مدام تحسین و تمجید میکرده. آرف کیفی که از پنجه های شکری میبرده از هیچ نوازنده همعصر دیگه خودش نبرده در صورتی که در دوره آرف نوازنده های خوب کم نبودن. سال 1292 ضبط صفحه هنرمندان نامی برای دومین بار توسط شرکت گرامافون رکورد در تهران فراهم شد. آرف به خاطر منش خاصی که داشت از مذاکره و عقد قرار داد و ضبط استدیویی گریزان بود و می گفت، آواز ودیه دیه است و طبیعت به من لطف و انایت کرده است. پس فطرت نیستم که به معرض بعی آرمش، همینطوری که این گنج شایگان را آفریننده ای من به رایگان لطف فرموده من هم به دوستان او چیزی که از اوست مزایقه نخواهم کرد این بار هم مثل قبل که از عارف درخواست کرده بودند صداش را در استدیو ضبط کنه نشد که نشد ولی 5 تا از تصنیفهاش توسط چهار تا خواننده ضبط و منتشر شد سال 1293 یعنی یه سال بعد از ماجرای نرفتن عارف پیسدیو برای ضبط صداش غلام حسین درویش، باقرخان رامشگر، حسین طاهرزاده، ابوالحسن اقبالازر و عبدالله دوامی برای ضبط صفحه به تفلیس رفتن و اوایل فروردین هم کنسرتی در کاز یونیت‌هات اون شهر برگزار کردند و صفحاتی هم ضبط شد که با ورچس به مونارک رکورد منتشر شد. دوستانی که فیلم دلشدگان مرحوم استاد علی حاتمی رو دیدن چقدر این تصویر براشون آشناست. تو این سفر عارف قزوینی به بدرقی اونها اومده بود و از عبدالله دوامی خواهش کرد تصنیف شوستر رو روی صفحه بخونن. ماجرای این تصنیف برمیگرده به زمانی که شوستر آمریکایی در ایران کار میکرد و از غذا از مردان پاک دست روزگار بوده اما به دلیل فشار روس و انگلیس ها مجبورش میکنن که از ایران بره و یه جور اخراج از کشور میشه عارف از این مرد تو تصنیف یاد میکنه که برای خودش دردسرهای رو همراه داشته مثل دستگیری و تهدید شدن تصنیف با این کلمات شروع میشه آن خانه که مهمان ز سر خان برود جان نسارش کن و مگزار که مهمان برود شد مسلمانی ما بین وزیران تقسیم هر که تقسیمی خود کرد به دشمن تقدیم. ننگ تاریخی عالم شود افسانه ما بگذاریم اگر شوستر از ایران برود. موقعی زبط توی تفلیس در ویشخان به علت سیاسی بودن تصنیف از ضبط اون در صفحه مدام تفره میرفت و دوامی هم به ناچار تصنیف از کفم رها از عارف که جنبه سیاسی نداشت رو روی صفحه اجرا کرد. یه روایت دیگه هم هست که میگن دوامی وقت ضبط صفحه بعد از خوندن آواز و در لحظه شروع تصنیف ناگاهان شروع به خوندن تصنیف شستر میکنه. در برای اینکه ضبط متوقف بشه دست خودش رو مشت میکنه محکم میزنه روی پوست تار و پوست پاره و ضبط متوقف میشه. البته دوامی توشی سیاسی کار خودش رو خالی نمیذاره و تصنیف هنگام می رو هم در این سفر از عارف میخونه و ضبط میکنه.
3: چرا کجرا چه ای داری ای
2: بعد ماجرای تفلیس، آرف تو کنسرت خیریه‌ای که برای مدرسه احمدیه توی پارک زل و سلطان برگزار شده بود شرکت کرد. این به قول فرنگی یا گاردن پارتی حدود ده روز طول کشید. لازمه بگم که اون موقع گاردن پارتی ها خیلی مرسوم بود. جشنی بود که به مدت چند روز توی فضای مفرح گرفته میشد و توش کنسرت و سخنرانی و از این قبیل کارها انجام می دادن. و فواید و فروش بلیط رو به خیریه یا کسی که گاردن پارتی رو برگزار کرده بود میدادن. کنسرت عارف هم زیر چادر بزرگی برگزار میشد شد که گوشه پارک قرار داده بودن. دو تا تصنیف سیاسی تو گاردن پارتی میخونه با این مضمون. پنجه توانا گر مدد کند روزی بشکنم من از بازو پنجه ستپ داد. و این تصنیف. تو صحت عمل از دزد و راهزن مطلب از آن که مملکت امروز دزد بازار است بگو به عقل من پا بر عشق که عشق در صف دیوانگان سپهدار است محمد ولی تونکابونی مشهور به سپهدار اعظم از فاتحان تهران بعد مشروطه و از حزب اعتدالیون و متمایل به روسها چون تو مشروطه از دموکراتها رو برگردونده بود بهش میگفتن دیوونه. سپهدار که خونش نزدیک این گاردن پارتی بود و صدای عارف رو میتونست از خونه بشنوه خشمگین شد و به گماشتههاش دستور داد که عارف رو بعد از نمایش کتک بزنن. آرف بعد از تموم شدن گاردن پارتی تو راه برگشت به خونه بوده که نزدیک خیابون ناصر خسرو و نزدیکی شمسل اماره میریزن سرشو به قصد کشت اون رو کتک میزنن که نزدیک به دو ماه عارف بستری میشه. پلیس وقتی میرسه که کار از کار گذشته. اما آدم های سپهدار رو دستگیر میکنن و کاشف و عمل میاد چرا آدم های سپهدار این کار را کردن. کلی نام نگاری میشه و کار به روزنامه ها میکشه. سپهدار زیر بار این حرف نمی که باعث همچین چیزی شده و می گفت که گماشته از روی تعصب و طرفداری از من این کار رو کردن و من تقصیری ندارم. اما گویا سنبه عارف اینجا پرزورتر بوده. اون داشت برای سپهدار کار رو بدتر می کرد که برادر سپهدار جمشید خان قبالی از دو باب خونه برای عارف می فرسته که بیخیال این ماجرا و کش دادنش بشه. اما عارف قبول نمی کنه. برای بار دوم با عارف پیشنهاد میدن که عارف یه خونه برای اقامت زمستانی در پیچ شمرون داشته باشه که پنج تا اتاق داشت که وقتی عارف اونجا مستقر شد فقط از دو تا اتاق استفاده میکرد و یه خونه هم برای اقامت تابستانی در محلی گردشگاهی تیغستان تو نزدیکی رودخونی زرگنده که هم باغ داشت و هم امارتی با سقف شیروانی و چهار تا اتاق سیاست مداران اون دوره به نقش و تاثیر هنرمندها برای رسیدن به تمایلات و خواسته های مردم آگاه بودند و گاهی امکاناتی رو در اختیارشون قرار میدادند تا اونها رو مدیون خودشون بکنن سپهدار اعظم هم این دو خونه رو به نوبت در اختیار هنرمندان قرار میداد که این بار قرعه به نام عارف افتاده بود عارف مدتها ها تون خونه زندگی کرد و نکته جالب اینه که بعد از عارف خونه شمرون به محمد فروخه یزدی رسید سال 1300 دمدمای رفتن حکومت قاجار و روی کارومدن آمدن رضاخان شده عارف تو این مدت سفرهای زیادی کرده مدتی تو عراق مدتی تو ترکیه و مدتی هم در کرمانشاه بوده تهران و ایران از هر گوشش داستانی در جریانه قیام کلونل فصیان در خراسان قیام میرزا کوچک در شمال و ماجراهای شیخ ازال در جنوب و بی‌کفایتی احمدشاه قاجار و خیلی مسائل دیگه تو همین گیرودار عارف کنسرتی در مشهد میذاره و خیلی دلش به کلونل پسیان گرمه که آینده ایران در دستهای این مرد جنگ و هنر قرار بگیره با غرور برافراشته شروع به خوندن آواز در مشهد میکنه که از غذا ایرج میرزا هم در همینجا حضور داشته و مدام منتظر بوده که عارف بیاد پیشش و با هم احوالپرسی کنن اما عارف که دیگه کار قاجار رو تموم شده میدونست و همه چی رو در کلونل پسیان میدید این کار رو نکرد که نکرد وقتی ایرج میرزا تو باقی که عارف بود رفت و سعی کرد باش دست بده عارف دستش رو کشید و با صدای بلند گفت من با آدم بی شرف دست نمیدهم. و همون شب هم تو کنسرت آوازی خون با این مضمون چجق بر سر ویرانه های شاه عباس نشست عارف و لعنت به گور خاقان کرد که پایان این بند اشاره به جد ایرج میرزا یعنی فتری شاه خاقان داره. اون شب کل شاهزادهای غاجار اون باغ رو به نشانی عصبانیت ترک کردن و ایرج میرزا بعدها گفت پدر آدم اگر منتصب به هر زبالدانی باشد باز آدمی زورش می آید که دشنام به پدرش را تحمل بکند. مطمئن باشید نهزت خراسان بی سر انجام خواهد ماند. آدمی تر و شومتر از آرف مادر گیتی نزاده است. او در هر محفلی و دسته‌ای که با نهاد آن دسته و محفل آخرش دود شد و به آسمان رفت. ایرج از همون شب شروع به نوشتن عارفنامه کرد که بیشتر از 500 بیت داشت. حتی بعد از مرگ فجیع ای کلونل ایرج به کار نوشتن این دفتر ادامه داد و هر روز قسمتی از اون رو میسرود. عارف بعد ها که با کتاب برخورد کرد گفت: این شعرهای ننگین لطمه بزرگی به اون زده و این کتاب پیرش کرده و زخمی هیچ کتابی بعد از مشروطه به اندازه این کتاب مشهور نشده بود این کتاب حجم تندی درباره عارف بود که بهش تهمتهای اخلاقی سختی میزد و از نظر ادبی و بلاغت استحکام خوبی داشت این کتاب به عارف به عنوان شاعر ملی و آوازخانی تراز اول خیلی لطمه زد متاسفانه آمه مردم از کتاب خیلی استقبال کردند. مردم کتاب رو تو کوچه و بازار از هم دیگه غاب میزدن و یواشکی تو پستوهای خونهشون میخوندند. ایرج در آرف نامه میگه من از آرف در ایام آخر بدیدم آنچه نطفان کرد باور به جای بد کشانیدی سخن را بسی بیربت خاندی آن دهن را تو آهوی مکن جانا گرازی تو شاعر نیستی تصنیف سازی عارف درگیر این گرفتاری ها بود که کلونل پسیان که از سال 1300 با دولت مرکزی در جنگ و جدال بود با نیروی مرکزی به سرپرستی قوام و در شمال خراسان درگیر شد و تو نزدیکی قوچهان کشته شد. کلونل به هم رسمش گفته بود در صورت کشته شدنم روی کفنم بنویسید وطن و برای مادرم بفرستید. میگن آرف بعد از شنیدن این ماجرا خون گریه میکرد و به صورت خودش مشت میزد و وقتی قرار بود جسد اون رو روی توپی بذارن به اصرار آرف شعری براش گفته و با کلی خواهش خواست که اون رو روی کفن کلونل بنویسن. روی پارچه سفید با خط درشت نوشته شد این سرک سر که نشان سرپرستی است امروز رهاز غیده هستی است. با دیده عبرتش ببینید این عاقبت و تن پرستی است آرف مرگ کلونل رو بدترین اتفاق زندگیش میدونست بعد از این ماجرا که گذشت هوادارهای آرف ازش خواستن که به یاد کلونل کنسرتی برگزار کنه که آرف به خاطر این رفیق شهید خواستشون رو اجرا کرد و به یاد کلونل تصنیف معروف زیر رو خوند گریه کن که گر سیل خونگری سمر ندارد ناوله ای که ناید زنای دل اثر ندارد شاه دزد و شیخ دزد و میر و شهنه و اسس دزد دادخواه و آن که او رسد به داد و دادرس رست <تصفيق>
3: I'll never let
2: با حمایت سید حسن مدرس مجلس در خوردادما رأی به رئیس الوزرایی احمد قوام و داد و با این کار زندگی عارف وارد مرحله جدیدی شد اون که از داغ کلونل سینه سوخته بود نمیتونست حکمرانی دزاشاه و یارانش را تحمل کنه برای همین قصد کرد از تهران برای همیشه بره و این رو نوشت هیچ وقت نه من از تهران چشم داشته مهربانی داشتم و نه او یک چشم بر هم زدن چشم داشته است مرا با خیار راحت در خود ببیند. و خرنامه سرود که حجوی بود بر احمد قوام و سلطنه و دولت و مردم ایران. دیگه آرف داشت به همه کس و همه چیز انتقاد میکرد. آرف همنشینی با ها رو بیشتر ترجیح میداد تا آدمها. به قول خودش از آدمی دوری جستن و با هیچ ساختن. آرف دو تا سگ شکاری داشت که از نژاد سر بودند به نام مینا و مینو که بعدها طوله هایی هم بهش اضافه شدند به نام دژم و جیان. آرف امیدوار بود با حضور این ها حق دخالت در کار مرده اون رو هم به این مردمان حق نشناس ندن. آرف بالاخره بار سفر بست و رفت. اون یه مدتی به سرندج بعد به تبریز و شهرهای دیگه رفت. اما بیشترین اقامت رو تو تبریز انجام داد که هم طرفدارهای زیادی اونجا داشت هم فضای تبریز ضد قاجار بود و به جمهوریت خواهی نزدیک تو این ایام حتی چند باری به تهران برگشت و کنسرت هم گذاشت حتی کنسرتی به نام جمهور که در رسا و تبلیغ نظام جمهوری بر ضد پادشاهی برگزار کرد تو این مدت حتی قرار شد اپرایی برای رضا شاه بسازه اما چون کار سخت از آب در اومد و آرف دید از پس این کار نمیاد شونه خالی کرد و هیچ وقت اپرای ایرانی ننوشت. آرف دوباره خسته از سیاست ورزی های پایتخت رنجور و خسته از تهران رفت. آرف به ده کرد و بعد به روستای مورد علاقش گل زرد رفت. در اونجا برای بار دوم به مالاریا مبتلا شد و شروع کرد به خوردن داروی گنه گنه و نوشیدنی شیر. عرف با همون حال بیمار به سمت لرستان حرکت کرد میخواست دور از شهر و سیاست بره یه جایی و خاطراتش رو بنویسه خودش نوشته به خیال افتادم که شرح بدبختی خود را به قلم آورده تا آنهایی که صورت ظاهر مرا دیده بدانند در باتن با چه خونخوری وقت گذراندم ضمن راه ملامت را مسدود و جلوی زبان و قلم بدن نیشان را هم گرفته باشم خواستم هم یک قسمت از این مردم را بعد از خودم از اشتباه بیرون آورم و هم مردمی که بعد خواهند آمد بدانند زندگانی من از چه قرار بوده است. عارف که به پیشینه لورستان علاق من بود از 19 تا 30 مهر به خرم و دیدار قلعه فرک الافلاک رفت. با سرد شدن هوا امکان اقامت تو گل زرد وجود نداشت. ناچار به دهکرد برگشت و تو مدرسه روستا در کنار رودخونه اقامت کرد. رعیت روستا که با حسین قلیخان دهکردی که عارف مهمون اون محسوب میشد، میونی خوبی نداشتند توی غروب سرد دیماه مینو یکی از سکهای عارف رو مسموم کردن و کشتن. عارف نوشت یکی از سکهای مرا که اگر بگویم تمام عشق ایام جوانی و تمام علاقه و محبت من در زندگانی او بود دروغ نگفتم کشته و مرا تا آخرین نفس ناراحت و دچار شکنجه روحی کردند. بی اختیار چنان نعره میزدم که هر که در آن ده ویران شده در اطراف من بود آسوده نبود. از آن به بعد هم عشق چشم من خشک نشد. فشار چرخ نیاورد خم به ابروی من ولی شک شد کمرم خم ز مرگ مینوی من عارف برخلاف عامه مردم که هیون مرده رو توی رودخونه مینداختن سگش رو دفن کرد این کار بهونه‌ای به دست دشمنان حسینقلی داد که مهمون خان با این کارش به روستا و امامزاده ده توهین کرده به این بهونه شوره شد و ده تا یازده روز حکم بستن بازار بروجرد رو دادند و حتی برای این ماجرای پیشومده به تهران تلگراف زدند با حرکت جمعیت به سمت جایی که عارف ساکن بود و قصدی هم جز کشتنش نداشتند عارف فرار کرد و رفت به سربنده نزدیکی عراک و زمستون رو اونجا گذروند سال 1306 و 1307 آرف بیماری قلبی شدت گرفت از دوستانش خواست اون رو از لرستان به همدان پیش دوست سمیمیش بدیال حکما ببرن. از نظر مالی مستحسل بود. ناچار به دوستان تبریزیش که خیلی بهش ارادت داشتن متوسل شد. از دوستی تو تبریز درخواست صد تومن کرده بود. این پول رو برای خرج سفر و حمل اسباب اساسی لازم داشت و پنجاه تومنش رو هم میخواست بده به جیران کلفتش. عارف در آستانی پنجاه سالگی بیخانمان شده بود. دیگه زوق و شوقی هم برای تصنیف سازی نداشت. گرفتار چندتا بیماری شده بود. صدایی هم دیگه برای کنسرت نداشت و بازنده بازی های سیاسی کشورش هم شده بود. اون خودش رو ورشکسته اما بی تخصیر می دونست. نکردم من آن را که بایست کرد. نفهمیده بودم چه بایست کرد. در این مملکت یک جو انصاف نیست. عارف که گرفتار و غرق و مشکلات و سختی ها بود از تهران آزرده و چشم امیدش به تبریز بود ولی اینکه چرا شهر تبریز رو برای ادامه زندگی انتخاب نکرد چندتا تا نکته وجود داره اینکه به خاطر سن و سالش دیگه محتاط و کار شده بود و البته دوستان خیلی باوفاش هم تو همدان بودند دیگه اینکه رضا شاه به شرایط سیاسی و اجتماعی آذربایجان و تبریز حساس بود و حتما راضی به اقامت عارف تو تبریز نمیشد. پس عارف با سکونت تو همدان به تبعیدی خود ساخته که رضایت حکومت هم پشتش بود داد تمام دارایی عارف سکه‌هاش بود و دو دست لباس. باید حالا خونه‌ای کرایه می‌کرد و یه جا بلخره آروم می‌گرفت. دوتا اتاق از بورج‌های قلعه کاظم خان سلطان که یکی از قلعه‌های کوچیک روستا، بیرون شهر همدان بود رو کرایه کرد. پنجره اتاق به مراد مرادبای که عارف دوست داشت به اونجا دره رو بگه باز میشد. شروع زندگی عارف تو همدان و قطع رابطه کردنش با دوست و دشمن همزمان شد و رسما گوشه‌نشینی رو انتخاب کرد. حتی درخواست انجمن ادبی همدان که چند باری از اون دعوت کرده بود که به جلساتشون بره رو رد کرد. عارف تو همدان خلوت گزیده بود. تو تهران شرکت پلیفن چهار تصنیف از ساخته های اون رو با صدای قمرالملوک، وزیری و انایت خان و هنرجویان مدرسه دختران ضبط کرد و در زمستون همون سال تصنیف دیگه عارف با صدای ایران با برچسب هیز ماسترز وایس منتشر شد که استقبال خیلی خوبی ازش شد. سال 1311 قمرالملوک وزیری به همراه مرتزان نیداوود برای افتتاح اولین سینمای همدان و اجرای کنسرت به این شهر رفتن. قمر تو خاطراتش نوشته به مجرد ورود به همدان خواستم سراغ آرف شاعر عالیقدر ایران بروم. ولی آنهایی که او را می مانع رفتن من نزد او شدند و بهانه ایشان این بود که آرف کسی را نمیپذیرد و کنج انزوا اختیار کرده است. شبی که من کنسرت داشتم به منزل عارف رفتم و به هر ترتیبی بود او را ملاقات کردم فهمیدم که مرد بزرگ و آزادمنشی است از عارف دعوت کردم که در کنسرت من حاضر شود و او با کمال میل دعوت مرا پذیرفت و اوایل شب بود که عارف به مهمان خانه آمد و به اتفاق به محل کنسرت رفتیم تو پایان همین کنسرت مثل همیشه به قمر هدایای گرانبهایی دادند از جمله این هدایا یک گلدون نقره بزرگ بود که میگن قد خود قمر بود قمر که همیشه سلوک عجیبی تو مهمون نوازی داشت گلدون رو به عارف قزوینی هدیه کرد که باعث اعتراض و گلایه هدیه دهنده گلدان نقره شد خود قمر نوشته مجبور شدم که در شب دوم نمایش توضیح دهم که تقدیم گلدان اهدایی به عارف صرفاً از لحاظ ارادتی بوده که به او داشتم و گلدان اهدایی هم چون از سایر گلدان ها بزرگتر و زیباتر بود انتخاب شده بود از از سال 1310 شرایط جسمی و روحی عارف مدام بدتر میشد. همون موقع تو نامه مینویسه به نهایت از پا آمده و بستری افتادم. از سوالات بدیع الهکما از خود و مذاکرات محرمانه با دیگران دانستم قلبم ناخوش و خراب است آری قلب که یک عمر در آن خون ریخته و همیشه در فشار باشد چقدر کار خواهد کرد مقصود با این های خیال و پریشانی دماغ دانستن اینکه که قلب خراب است از برای انسان کافی است بلکه یقین دارم خیال آن مرا خواهد کشت روح و رمق برای من باقی نمانده است کار مزاج من از اینها گذشته است و هیچ اطمینانی به زندگی ندارم سال 1311 تاگور شاعر و فیلسوف هندی به همراه دینشاه ایرانی در ماه فروردین وارد بوشهر شدند و به سمت تهران حرکت کردند. اونها تو مسیرشون به حمدان رفتن و دیداری هم با عارف داشتند که شاید خاطر مقموم شاعر ملی رو کمی خوشحال کنن. حسین اقباری که تو این دیدار حضور داشته میگه احترامی که این دو مرد بزرگ نسبت به عارف روا داشتند فراموش نشدنی است. نشان دادن در نزدشان عارف تا چند اندازه گرامی و محترم بوده است. عارف که هنرمندی تأثیر گذار در اوضاع اجتماعی و سیاسی کشورش بود، تحمل زندگی تو انزوا براش خیلی سخت و کشنده بود. خودش این دوره رو زنده به گوری اعلام میکنه و دوستانش هم میگن عارف دشمنی به سرسختی خودش نداشته هیچ وقت. تو این روزها عارف که خیلی هوای خونه به سرش زده بود، بالاخره با دادن قرص‌هاش از همدان میره و دوباره به وطن خودش یعنی قزوین برمیگرده و این تلسم افتادگی در همدان رو بالاخره میشکنه. عواسط سال 1311 مینا سگی که عارف خیلی دل بستش بود توی یه دوره 20 روزی مریضی می میره. سخت دل عارف گرفت و از دیروزش مدام، بدمزاشتر و عصبانی تر می شد. خودش تو این ایام نوشته به دکان سلمانی می روهم وقتی که در آینه چشمم به صورت شوم خودم می از دیدن خودم بدم میآید چشم را روی هم گذاشتم تا خودم را نبینم. از ابتدای سال 1311 عارف حال خوبی نداشت. خودش در ادامه نوشته: یک دقیقه آرام ندارم، بخصوص به هوای بهار نمیدانی چه اثری در دماغ پریشان من دارد. از 20 آذر با شروع زمستان سخت همدان، جسم نحیف عارف دیگر تحمل بیماری را نیاورد و توی بستر افتاد. از بیستومه آزر 1311 تا اردی بهشت 1312 تقریبا بستری بود و افتاده. عارف که مرد پاکیزه و خوشلباسی بود تو این مدت سه بار بیشتر نتونست به همون بره و مدام وزن کم میکرد و دیگه چیزی جز پوست و استخون براش نمونده بود. محمد علی جمالزاده تو خاطراتش از این روزها میگه در اواخر سال 1311 آخرین بار عارف را در همدان در منزل مرحوم بدی الهکما دیدم. بسیار پیر و راغر شده بود. به دوش و کلاه نمدی برسر داشت. او را در خلوت منزل مرحوم بدی الهکما دیدم. گریه هم گرفت و او هم اشک ریزان مرا در آغوش گرفت. مجلس پر تأثیری بود به طوری که همسر من هم که اصلا آلمانی است به گریه افتاد. سال 1312 و 55 ساله به واپسین سال زندگیش رسید عمری که به سر اومد و چه داشت رو در راه وطن داد شادم که چه خوشگشت نصار وطن من آم بود و نبود من و این جان و تن من بیچاره و درمانده کسی نیست چون من لیک درمانده و بیچاره تر از من وطن من عارف در دیما دیگه حالش رو به وقامت شدید گذاشت و حتی مرگ خودش رو پیش بینی کرده و در جایی نوشته فقط یک دل خوشی دارم و آن این است که عمرم تمام شده به همد الله و چیزی از آن باقی نمانده این خیال هم روز به روز قوت میگیرد که این زمستان خواهم مرد تا زنده ام آرزومند دیدار تهران نیستم بلکه از اسمان هم بیزارم در آخرین لحظه ها جیران تنها همدم روزهای حمدان آرف نوشته آرف گفت بیا زیر بغل مرا بگیر و دم پنجره ببر تا برای آخرین بار آفتاب جهانتاب را ببینم و آسمان میهنم را تماشا کنم وقتی که نزدیک پنجره آوردمش در حالی که میلرزید قدری به آسمان خیره شد و شعری بدین مضمون زمزمه کرد ستایش مران ایزت تابناک که پاک آمدم پاک رفتم به خاک عارف دوم بهمن سال 1312 برای همیشه خاموش شد. پیکر عارف رو تو تابوتی چوبی که دوستش اکبر وطنی نجار ساخته بود قرار دادن و یارانش روی اون دست گلها ریختن. توی مراسم عارف که با حضور رؤسای دولتی و اداری و تجاری برگزار شد قرار شد موقت در کنار بوقعی بوالی سینا قرار بگیره و بعدتر در خیابان پهلوی باخچهی و امارتی کوچیک به نام عارف ساخته بشه و اونجا خونه ابدی عارف بشه که البته هیچ وقت این اتفاق نیفتاد و عارف در کنار ابن سینا همیشه موندگار شد. نکته دردناک اینجاست که تا مدتها عارف هیچ سنگ قبری هم نداشته. روح الله خالقی در سال 1333 می ملت ایران باید به داشتن تصنیف سازی چون عارف بسی افتخار نماید نه اینکه هنوز هم پس از بیست و 21 سال از مرگش میگذرد سنگی بر روی قبرش نباشد و کسی که با آرامگاه ابن سینا می رود بی توجه مزار او گذارد بعد از سالها بالاخره سنگ زردرنگی برای گم نشدن متفن عارف روی قبرش گذاشته شد با این شعر از خود عارف عمرم گهی به هجر و گهی در سفر گذشت تاریخ زندگی همه در درد سر گذشت از در هشتمین پادکست دوچار رو هم میبندیم و مثل همیشه منابعی که مطالب این قسمت ازش گرفته شده رو میگم که اگه علاقه به مطالعه بیشتری در این زمینه داشتید بهش رجوع کنید خاطرات عارف قزوینی از نشر سخن مجموعه اشعار عارف از نشر نگاه اخبار عارف قزوینی در مطبوعات از نشر علم زندگی و شعر عارف قزوینی از نشر سالس و کتاب سراینده رهایی از نشر نگاه پادکست دوچار رو به دوستانتون معرفی کنید تا در راه شناخت مشاهیر ایران پر جمعیت بشیم. بهترین ها رو براتون آرزو دارم و بدرود.